0: Gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, über Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist.
1: Ja, wir, das ist zum einen mein Kollege Klaus Morgenstern. Und das ist Fabian Dietrich. Wir sind zusammen nicht nur 106 Jahre alt, sondern auch beide Sprecher des DIA. Ja und Klaus, worum geht es denn heute bei uns? Heute schicken wir Herrn Kaiser in Rente. Was meinst du denn damit?
0: Weißt du nicht mehr? Hallo Herr Kaiser, der nette Versicherungsvertreter aus den Spots der Hamburg-Mannheimer? Alle kannten ihn. Er sollte die Nähe und Hilfsbereitschaft eines klassischen Versicherungsvertreters vermitteln. Ja, stimmt.
1: Den kenne ich aus dem Vorabendfernsehen, als ich noch ziemlich jung war. Aber ja, junge Leute kommen doch heute bestimmt nicht mehr auf die Idee, einen Versicherungsvertreter zu sich zu Hause zum Kaffee einzuladen. Also ich meine, Uber, Amazon, Ebay... Da geht das doch heute anders mit dem Geschäftsabschluss. Bei Finanzangelegenheiten will diese Generation doch auch komplett alles über das Smartphone machen. Also ich glaube, Herr Kaiser, der würde,
0: was den Kaffee angeht, heute vielleicht verdursten. Naja, jetzt malst du vielleicht ein bisschen zu sehr schwarz-weiß. Klar, heute treffen sich die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Herrn Kaiser im Chat mit ihren Kunden. Gut, wahrscheinlich zahlt jeder den Kaffee dann selbst. Das ist eine Frage an vielen, die wir unserem heutigen Experten stellen möchten. Christian Machts beschäftigt sich schon von Berufswegen mit dem Wandel in der Finanzberatung. Dazu gleich, aber jetzt erstmal diese Gute Nachricht. Fabian, wann hast du eigentlich das letzte Mal unter 1,40 getankt?
1: Ja, pro, ich ja ich E10 und unter 1,40 Euro für den Liter. Also daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte zuletzt eigentlich das Gefühl, es wird stetig teurer. So
0: sieht's aus. Wir erleben gerade eine bemerkenswerte Preissteigerung. Und das nicht nur an der Zapfsäule. Ja, wird das dann die kommenden Jahre so bleiben? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so recht sicher. Aber genau diese Frage haben wir im neuen Dia-Deutschland-Trend mehr als 2000 Bürgern gestellt. Und ja, was haben die gesagt? Die Mehrheit der Deutschen macht sich keinerlei Illusionen. Ein Drittel der Befragten rechnet damit, dass die Inflationsrate auch in den kommenden Jahren zwischen 3 und 4 Prozent liegen wird. Also so, wie es jetzt der Fall ist. Und ein weiteres Drittel hält sogar noch eine höhere Inflationsrate für möglich.
1: Ja, so als Endverbraucher, als Einkäufer im Laden kann man dagegen ja nicht viel machen. Aber wie sollten sich denn Sparer dann eigentlich wappnen, wenn der Euro ja, in zehn Jahren von heute nur noch eine Kaufkraft von 80 Cent hat?
0: Das haben die Meinungsforscher von Insa Consulere im Auftrag des DIA auch erfragt. Die Antworten der Umfrageteilnehmer können Sie sich auf dia-vorsorge.de anschauen. Und die Expertenmeinung zum Thema Inflation können Sie in unserem Podcast in der Folge 9 noch einmal nachhören.
1: Jetzt zum Wandel in der Finanzberatung und zurück zu Herrn Kaiser.
0: Herr Kaiser heißt heute Christian Machts. Er ist Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Fidelity International. Gut zu wissen. Guten Tag, Herr Machtz. Grüße ganz herzlich. Guten Tag. Ja, hallo, Herr Machtz.
1: Wem trauen Sie in der Beratung zur Altersvorsorge und zum Vermögensaufbau denn mehr zu? Alexa oder Herrn Kaiser?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ähm wir kommen, ja, wir kommen ja aus einer Welt, wo der Berater äh, die, die menschliche Interaktion sehr, sehr wichtig war und, und komplexe Finanzthemen für Kunden sortiert hat. Und ich denke auch, dass wir in dieser Welt nach wie vor sind, auch wenn technische Lösungen, und Alexa ist ein gutes Beispiel dafür, helfen, das Ganze noch ein bisschen einfacher und verständlicher zu machen. Aber wir,
0: wir bleiben, glaube ich, noch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte beim Berater. Er steht ja für persönliche Beratung von Angesicht zu Angesicht. Gerade die ältere Generation nimmt bei Finanzthemen die Bankberaterin oder den unabhängigen Finanzmakler in Anspruch. Welche Rolle spielt für Ältere dieser persönliche Kontakt? Also eine ganz essentielle. Aber ich glaube,
2: wir müssen, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen äh, und uns das Thema Investment und Finanzanlage, Geldanlage mal anschauen, dann ist es in Deutschland eine sogenannte Problemlösungsstrategie. Das heißt, das macht uns erstmal keinen Spaß. Das ist was, wo wir... Zeit verwenden müssen, wo wir einen Termin machen müssen, wo wir uns hinbewegen müssen, wo wir uns mit Beratern treffen müssen und wo wir uns mit relativ komplexen Sachverhalten beschäftigen müssen. Und Sie merken schon an der an der Menge von Müssen in meinen Aussagen, dass das tendenziell nichts ist, wo wir wo wir uns besonders drauf freuen und wo wir sagen, da wollen wir hin. Aber dadurch, dass es eine komplexe Materie ist und das, glaube ich, mittlerweile auch jeder verstanden hat, die meisten zumindest, dass es eine wichtige Materie ist, brauchen wir jemanden, der uns da durchhilft das ist traditionell der Berater. Das heißt, das ist jemand, zu dem wir ein Vertrauensverhältnis haben, was wir auch brauchen, wenn wir Materie inhaltlich nicht verstehen. Das heißt, wir substituieren Unwissenheit dann gerne über Vertrauen. Also das heißt, wenn wir der Person gegenüber vertrauen äh, und da ein Verhältnis aufgebaut haben, vielleicht die auch schon länger kennen, äh, dann sind wir bereit, Aussagen zu akzeptieren. Dann sind wir bereit, sozusagen auch Produkte zu akzeptieren äh, und dann auch den Weg mitzugehen, äh, über den dann, den dann hier auch gesprochen worden ist. Also das heißt, die Rolle ist ganz, ganz essentiell, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass Menschen alleine nicht auf die Suche nach einem Altersvorsorgeprodukt gehen und auch nicht alleine auf die Suche nach einem Investmentprodukt geht. Und da klar ist das immer eine sehr pauschale Aussage. Es gibt natürlich die kleine Anzahl von Menschen, die sagen, ich möchte proaktiv investieren, ich möchte traden, ich möchte handeln. Aber die breite Masse beschäftigt sich mit dem Thema nicht, hat so viel andere Dinge zu tun, wo der Berater einfach eine ganz wesentliche Rolle spielt.
1: Jetzt sinkt ja zuletzt eigentlich die Zahl der Beraterinnen und Berater. Viele geben den Job auf oder gehen auch in Rente. Das liegt zum einen sicher an der zunehmenden Regulierung, aber natürlich auch an der Alterung der Gesellschaft insgesamt. Also mangelt es doch der Vertriebsbranche an Nachwuchs. Welche Veränderungen in der Beraterwelt erleben Sie als Vertriebsverantwortlicher von Fidelity?
2: Also wir erleben erstmal erstmal durchaus eine relevante, eine relevante Bewegung von freien Vertrieben wieder hin in die Bankberatung. Das heißt, wir haben in Deutschland traditionell ein sehr starkes Netzwerk an freien Vertrieben gehabt, die, und da glaube ich, ist Regulation der, das Hauptargument, ähm, seit einigen Jahren wirklich massiv zurückgehen, schrumpfen und wo sie tatsächlich genau diese Nachwuchsprobleme haben. Das heißt, Berater, die über viele, viele Jahre erfolgreich ihren Kundenstamm aufgebaut haben, gehen jetzt langsam in den Ruhestand und es gibt niemanden, der nachrückt. Ähm, das ist mal Thema eins. Thema zwei ist sicherlich die Bankenwelt. Ähm, und man muss sich nach wie vor vor Augen halten, dass Deutschland, das, äh, das Land ist mit, der dichtest, mit dem dichtesten Bankennetzwerk hier in Europa äh, und sicherlich auch mit der niedrigsten äh, Ratio zwischen Berater und Kunden, äh, die sie in Europa finden. Das heißt, dass genau dieser Ansatz irgendwann kostenseitig nicht mehr haltbar war. Äh, das wird bereits seit Dekaden erwartet, und wir sehen auch bereits seit mal mindestens 15 Jahren, dass die Anzahl von Filialen nach unten geht, dass die Anzahl von Beratern nach unten geht. Heißt aber auch, dass. Vielleicht der Berater heute, der einzelne Berater heute einfach mehr Kunden betreut, mit mehr Kunden arbeitet. Und das natürlich das Thema Digitalisierung hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, kann ich bestimmte service dienstleistungen digitalisieren und damit vom Berater und vom Gespräch wegnehmen? Kann ich, wenn Sie sich überlegen, wie viel wir heute über Online-Banking machen, wie viel wir heute über Automaten machen. Dafür waren wir früher noch am Schalter und haben mit einer Person gesprochen. Das sind alles alles Wege, wo einfache Dienstleistungen, wie gesagt, nicht mehr in der menschlichen Interaktion stattfinden, dann aber die komplexen Gespräche dann tatsächlich dort noch stattfinden. Und nichtsdestotrotz geht die Digitalisierung auch ein Stück weit weiter. Das heißt, natürlich haben wir heute auch im Internet Angebote, die eins zu eins ohne einen Berater durchlaufen. Das heißt, einfache Finanzprodukte, simple Finanzprodukte schließen sie heute im Internet ab, auch nicht jeder, aber viele schließen sie heute im Internet ab, können sie ganz einfach durch eine Strecke durchgehen, können sie machen, ohne dass sie dass sie mit einer Person sprechen. Das heißt, wir haben den Berater tatsächlich viel mehr in komplexen Sachverhalten, viel mehr, wenn es darum geht, Vermögensplanung zu machen oder bei komplexen Produkten. Und ehrlicherweise, da gehört er auch hin. Also da ist genau die Unterstützung, die die er oder sie dann auch entsprechend bringen kann hier im Prozess.
1: ja Eine aktuelle Umfrage der Postbank zeigt, dass sich, viel mehr Menschen für Finanzthemen interessieren, also gerade sicher auch in den letzten 18 Monaten. Ähm, gleichzeitig attestiert sich selbst jeder Dritte von denen ein mangelhaftes Finanzwissen. Also die Gefahr, dass Menschen ohne Finanzkenntnisse jetzt am Kapitalmarkt spekulieren, die scheint ja damit wahrscheinlich vorhanden zu sein. Dazu kommen die sozialen Medien, die in Funktion als Treiber von Anlageentscheidungen äh, einnehmen können, wir haben das gesehen äh, bei verschiedenen Beispielen, die sogenannte Reddit-Anlegerschaft. Da werden in Diskussionsforen Anlageentscheidungen getroffen, Anlageentscheidungen befördert von ja, teils heftigen Diskussionen, von richtigen Communities, die sich zusammenschließen, da sich in Hype reden vielleicht sogar. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung rund um die sozialen Medien?
2: Es würde vielleicht zwei Sachen voneinander trennen. Zum einen ist es sehr zu begrüßen, dass wir mehr Menschen haben, die sich mit Finanzthemen auseinandersetzen. Wenn wir das mal seit Beginn der, der Corona-Pandemie uns in Zahlen anschauen, reden wir über 2,7 Millionen Menschen, die in Deutschland mehr sich an den Märkten engagiert haben, mal eine Aktie gekauft haben, sich mal mit dem Fonds auseinandergesetzt haben, Depot eröffnet haben. Das ist schon, das ist schon eine gewaltige Bewegung. Ähm, gerade wenn man das im Vergleich zu den letzten zehn Jahren sieht, wo diese Zahl eigentlich eher nach unten gegangen ist. Heißt, summa summarum haben wir ungefähr 17, 18 Prozent der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, also heißt über 14 Jahre, die sich heute ausgiebig tatsächlich mit Finanzthemen beschäftigt. Das ist immer noch nicht viel. Das heißt, wir reden nach wie vor über 80 Prozent, die das nicht tun und die sich eher im Sparbuch zu Hause fühlen und in der Versicherung zu Hause fühlen. Aber es bewegt sich was an der Stelle. Jetzt haben wir gerade über die letzten 24 Monate ein explosionsartiges Angebot von Plattformen gesehen, wo sie sich anmelden können und sie können einfach alles handeln, was der Markt nur hergibt. Meine Sorge ist tatsächlich dass viele Kunden sich hier mit Papieren auseinandersetzen, mit Investments auseinandersetzen, die sie nicht verstehen und die im Zweifelsfall in dem Moment, wo der Markt korrigiert, tatsächlich Schmerzen verursachen. Ja, und ich halte das durchaus für eine für eine risikoreiche Bewegung. Und da müssen wir gar nicht so weit gehen, dass wir in Bitcoin investieren oder sonst irgendwas machen, sondern das ist eine ganz normale Aktie, das ist ein ETF, das sind ist ein ganz normaler Fonds, wo ich im Zweifelsfall das Risiko, diese Anlage nicht verstanden habe, wo ich im Zweifel auch nicht diversifiziert habe, so wie es sozusagen die gängige Empfehlung ist. Und das ist aus meiner Sicht genau der Punkt, wo, wo ein Berater Mehrwert stiftet. Das heißt hier auch ab und zu mal zu sagen, hey, lass uns mal schauen, dass wir, dass wir ein Portfolio breiter aufbauen, lass wir mal schauen, dass Risiken, zumindest Transparenz, das heißt, dass ich als Kunde Risiken, die ich eingehe, bewusst eingehe und nicht, weil ich ein Produkt gekauft habe und nicht genau verstanden habe, was ich dort im Depot habe.
1: Ist das auch eine Generationenherausforderung, wenn ich mal dran denke, also Finanzkrise, da war der Tiefpunkt im März 2009. Ja, im vergangenen Jahr haben wir eine Corona-Korrektur gesehen, die sich aber an den Kapitalmärkten relativ schnell wieder ausgeglichen hat. Wir haben aber, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, haben wir praktisch über einen Zeitraum von ja, über zwölf Jahren eine ganze Generation aufwachsen gesehen. Die kennt eigentlich nur nach oben orientierte Kapitalmärkte und die hat auch noch nicht... Eine klassische Rezession erlebt, die ja man in der ganz klassischen Theorie so alle sieben Jahre sieht, jetzt aber durch Staatsinterventionen, Pandemieinterventionen, Finanzkrisen, wo Staat und Zentralbanken eingeschritten sind, da fehlt ja eigentlich sozusagen diese Lebenserfahrung einer Krise, einer tiefen Krise an Kapitalmärkten und in Realwirtschaft hintereinander. Ist das nur Herausforderung, diese Anleger in ihren Zwanzigern, die jetzt auch natürlich schon berufstätig sind und für ihr Alter vorsorgen wollen, noch mal ganz anders zu beraten, als das in der Vergangenheit nötig war?
2: Ja, natürlich, das ist eine Riesenherausforderung eine ist Herausforderung, weil Wenn Ihr Erfahrungshorizont, genau wie Sie es beschreiben, nur positiv ist, dann gehen Sie natürlich auch davon aus, dass sich das genauso nach vorne fortschreitet. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, gerade wenn wir über das Thema Altersvorsorge reden, predigen wir ja auch alle miteinander Aktien und sagen, es soll in Aktien investieren, es soll langfristig in Aktien investieren. Und aus meiner Sicht nochmal, ist hier Beratung gefragt, ist hier Aufklärung gefragt, ist hier auch so ein Stück weit natürlich über digitale Medien und Informationsversorgung sozusagen eine Aufgabe zu leisten, die heißt, ich muss als Kunde verstehen, dass es nicht immer nur nach oben geht. Ich muss als Kunde verstehen, dass Risiken in den Märkten drin sind und dass, wenn ich kurzfristig Geld brauche, dass ich in Zweifel nicht zur Verfügung habe, weil irgendwas passiert ist. Wenn ich langfristig investiere, werde ich um das Thema Aktie zum Beispiel nicht drum herum kommen. Heißt aber auch, nicht jede Aktie ist dann, ist dann geeignet für eine langfristige Kapitalanlage. Das heißt, ich muss tatsächlich, auch wenn ich wenn ich ein junger Mensch bin und in dieses Thema einsteige, verstehen, dass ich mich damit beschäftigen muss, auseinandersetzen muss. Komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement. Ich muss Zeit drauf verwenden. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss sozusagen im Zweifel auch einen Fachmann aufsuchen, der mir hilft, das zu verstehen und für mich zu strukturieren. Aber ja, das Risiko ist absolut da.
0: Aber wie erreicht man denn diese jüngere Generation, die jetzt auf den Plattformen unterwegs ist, mit der klassischen Beratung? Die sind doch der Meinung, sie können das schon, sie haben Erfolg gehabt, sie haben Gewinne gesehen. Die wiegen sich doch in dem Glauben, dass sie eigentlich gar keine externe Hilfe von einem Berater brauchen. Wie kommt man an diese Gruppe überhaupt noch ran? Also natürlich zum einen, indem sie, indem sie die Kanäle
2: nutzen, über die diese Klientel auch kommuniziert. Also reden wir primär über alle Formen, Farben von Social Media, und Sie sehen im Moment viele der Vertriebskanäle, inklusive auch der Produktanbieter wie wir, die auf Social Media unterwegs sind, die dort entsprechende Kommunikation launchen, entsprechende Informationen auch launchen und darüber versuchen, den Kunden natürlich auch direkt zu erreichen und auch diese Informationen dann entsprechend weiterzugeben und da ins Gespräch zu kommen. Das Zweite ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir über nach wie vor im Familienverbund und im Freundesverbund Informationsweitergabe sprechen. Es gibt eine ganz spannende Studie, die sagt, okay, wen, wen frage ich denn, wenn es um eine Vermögensanlage geht? Und da kommt in der Regel erst ein Familienmitglied, dann kommt der Nachbar und dann kommen noch zwei, drei andere und dann kommt erst der Vermögensberater. Also das heißt auch sozusagen, dass mein, mein privates soziales Umfeld natürlich sehr wichtig ist und es muss nicht zwingend im gleichen Alter sein. Aber ich glaube, dass für uns als Branche einfach eine gewaltige Opportunität in, in der digitalen Kommunikation über Social Media und über andere Kanäle ist. Dass wir die für uns noch nicht vollständig erschlossen haben, ist auch klar. Da sind wir, sind wir glaube ich, an vielen Stellen noch sehr traditionell unterwegs. Aber wir haben hier auch bei Fidelity seit zwei, drei Jahren sehr, sehr intensive Bestrebungen, da reinzugehen. Und wir sehen, dass das hervorragend funktioniert. Also, dass wir die Zielgruppe erreichen, dass wir unsere Nachrichten senden. Und dass diese, dass diese Zielgruppe, und das ist eben genau die, die Sie auch beschreiben, auch mit uns darüber reden möchte, chatten möchte. Aber dafür muss ich mich als Provider eben darauf einstellen, dass die, die Art der Kommunikation anders läuft, dass ich es anders vorbereiten und aufbereiten muss, dass ich Informationen anders senden muss und dass sich ein Lernprozess Zeit.
0: Das ist jetzt die Gruppe, die ohnehin schon in Social Media oder auf den Online-Plattformen unterwegs ist. Aber Sie hatten vorhin selbst gesagt, das ist ja eher noch ein kleinerer Teil der gesamten Anlegerschaft. Was wird mit den alten anderen wie schätzen Sie deren Finanzsouveränität ein und deren Teilhabe am Aktienmarkt?
2: Schwierig, tatsächlich schwierig. Also wir, wir erleben tatsächlich, dass ein, das ein Großteil, und da, da reden wir über diese 75, 80 Prozent der Menschen in Deutschland heute eben keinen Zugang zum Aktienmarkt, respektive zu den Kapitalmärkten haben, aber auch nicht suchen. Das heißt, da, da gibt es gar kein Bewusstsein, dass das fehlt. Ich sag mal, ein paar Themen, die jetzt auch in der Finanzindustrie über die letzten Jahre passiert sind, sind genau darauf ausgerichtet, diesen Zugang so einfach wie möglich zu gestalten. Also denken Sie an das Thema Wertpapier-Sparplan. Das ist so ein typisches Einstiegsprodukt, zu sagen, kann ich 50 Euro im Monat sparen? Kann ich damit mal erste Erfahrungen im Bereich der Vermögensanlage sammeln? Kann ich da vielleicht auch positive Erfahrungen über ein paar Jahre sammeln, indem ich dort dort Vermögen aufgebaut hat und ich dann starte und vielleicht die Einmalanlage dann auch hinterhergebe? Das Zweite, und da kommen wir wieder zum Thema Digitalisierung, ist, diesen Zugang so einfach wie möglich zu machen. Also wirklich diese Schwelle, diese Zugangsschwelle so niedrig wie möglich zu setzen. Das ist sicherlich was, wo unter dem großen Stichwort Robo-Advisor in den letzten Jahren viel passiert ist, wo Deutschland auch mit weitem Abstand in Europa vorne ist. Also Sie müssen sich vorstellen, dass ungefähr 60 Prozent aller Robo-Advisor in Europa in Deutschland sind. Ja, und wir haben, wir haben fast 50 Robo-Advisor, die in Deutschland, versuchen für den Kunden ein möglichst niedrigschwelligeres Angebot zu machen. Das heißt, möglichst einfach dort ein Depot zu eröffnen, möglichst einfach eine Anlage auszuwählen, möglichst einfach dann auch laufend äh, diese Investments zu betreuen. Wenn man ehrlich drauf schaut, sind wir da noch nicht. Ähm, und das ist auch noch nichts, was, was wirklich ein Erfolgsmodell per heute ist. Anders als wir das jetzt in der Corona-Pandemie mit Neobrokern gesehen haben oder mit Direktbankplattformen, also wo dann tatsächlich viel passiert ist und wo es, wo es aber eher um Trading geht als um langfristige Kapitalanlage. Nichtsdestotrotz müssen wir da unbedingt weiterarbeiten. Also das heißt, wir müssen Angebote machen, die möglichst einfach zu verstehen sind, die möglichst einfach im Zugangskanal sind, die gar nicht erfordern, dass sie gleich 10.000 Euro anlegen, sondern die wirklich so ein so Stück weit ein Appetizer sind, für den Kunden mal erste Schritte dort reinzumachen, gute Erfahrungen damit zu sammeln und dann im Zweifel über Zeit das aufzubauen. Und da spielt uns natürlich in die Karten die große Popularität, die das Thema ETF heute hat, als Produkt. Und das ist ja tatsächlich auch beim Privatkunden mittlerweile angekommen, verstanden, wird von allen der gängigen Fachmagazine auch immer wieder empfohlen, zumindest mal mit einem ETF-Sparplan einfach zu starten einfach mal erste Erfahrungen zu machen und dann äh, zu schauen, macht mir das vielleicht sogar Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, aber mache ich vor allem dann gute Erfahrungen und dann darauf aufzubauen.
1: Hm. Schauen wir doch mal auf den Teil von denen, die halt wirklich für den ersten Schritt dort rein, doch nochmal das menschliche Gespräch, das Vertrauen brauchen und vielleicht auch nochmal essentielle Fragen haben. Wie, wie sehen Sie da auch auf das Thema Regulierung? Ich hatte zuletzt so den Eindruck, wenn man ein Beratungsgespräch hat, es bleibt ja fast kaum noch Zeit für die eigentliche Beratung, denn es muss unfassbar viel Papierkram ausgefüllt werden und es ist über die vergangenen ein, zwei Jahrzehnte auch mehr geworden. Ähm, man muss, wird abgefragt zu so Erfahrungen, Vermögensverhältnissen und muss eigentlich auch mehr erzählen, als man vielleicht preisgeben will über sich, wenn man eine Schenkung, eine Erbschaft von vielleicht 10.000 Euro anlegen will. Eigentlich will ich doch vom Berater die Informationen haben, was sein Vorschlag ist und will ihn persönlich spontan fragen, können. Und ja, wenn mir, wie viele ja selbst nicht einschätzen, Finanzwissen fehlt, brauche ich vielleicht auch ein paar Grundlagen vorher noch von meinem Berater des Vertrauens und dann das Beratungsgespräch. Aber dann kommt noch riesen Papierkram, den ich am Ende doch eh nicht lese. Wie, wie sehen Sie das? Ist das eine, steckt da irgendeine Chance drin? Ist das eine Herausforderung? nur Oder würden Sie sagen, wir haben schon viel zu viel Regulierung und müssen wieder weg davon, weil es den Menschen gar nicht dient?
2: Also aus meiner Sicht haben wir tatsächlich gerade mit Mifid 2 dramatisch überreguliert hier in Deutschland. Und ja, es ist genau so, wie Sie sagen, wir produzieren heute unfassbar viel Papier am Beraterplatz, wir verwenden unfassbar viel Zeit auf regulatorische Themen und damit kommt automatisch aber das, worum es eigentlich geht, nämlich die Aufklärung zu bestimmten Assetklassen, die Aufklärung zu einer Portfolioallokation, die Aufklärung zu Risiken einfach schlicht zu kurz, weil die Zeit gar nicht da ist. Führt in der Konsequenz übrigens auch dazu, dass natürlich ein Berater heute viel weniger Beratungsgespräche machen kann, als er früher machen konnte. Konnte der früher fünf machen kann, er heute noch drei am Tag machen. Und das ist was, wo, wo die Industrie dran arbeitet, wo wir auch hoffen, dass der Regulator uns ein Stück weit entgegenkommt und hier gewisse Regularien wieder ein Stück weit zurückdreht, weil sie einfach überreguliert sind. Ähm, darauf hoffen wir. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass aus der Kombination von Berater und Digitalisierung heute schon eine starke Kombination entstehen kann. Das heißt, ich kann heute viele, nicht alle, aber viele der regulatorischen Themen über eine digitale Infrastruktur abfangen. Kann das dort vereinfachen, kann den Kunde dort schon mal so weit vorbereiten und kann dann, wenn ich im Beratungsgespräch bin, dann tatsächlich den Fokus auf die wesentlichen Fragen lenken, die ihn dann auch bewegen und auf das, wofür ich eigentlich auch die menschliche Interaktion suche. Haben wir da heute schon perfekte Modelle im Markt? Nein. Aber wir, wir sehen, dass ganz viele Häuser Dinge ausprobieren, über eine persönliche Beratung reingehen, danach aber eine Vermögensverwaltung empfehlen als den einzelnen Fonds, in der ich dann digital weiter betreut werde, wo ich im Zweifel alle zwei Jahre mit meinem Berater drauf schaue nicht jedes Jahr. Das heißt, solche Modelle sind da, sind auch, sind auch sinnvoll, funktionieren auch. Da muss aber sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr passieren. Jetzt ist die Finanzindustrie sicherlich nicht in dem Verdacht, an der vordersten Front der Digitalisierung zu sein. Das ist so. Aber wir sehen, dass gerade aus dem Bereich der Fintechs, gerade aus dem Bereich der, der, der Startups, gerade aus dem Bereich auch von kleineren Häusern unglaublich viel Innovation passiert. Das setzt natürlich auch die großen Häuser unter Druck. Was aber heißt, die Innovationsgeschwindigkeit nimmt zu. Und äh, wir sehen das bei uns selbst auch. Wir haben jetzt ähm, kooperieren jetzt mit einer Plattform, wo es um das Thema Private Equity, Private Debt geht. Wir kooperieren mit dem Robo-Advisor, wo es um das Thema tatsächlich Portfolioallokation im Bereich von globalen Megatrends geht. Und wir, wir haben ein eigenes Tool entwickelt, wo es um das Thema Nachhaltigkeitsberatung geht. Also das heißt, wir tun da viel, der ganze Markt tut dort viel. Und ich glaube, dass wir da gerade über die nächsten fünf Jahre, es wird gar nicht so lange dauern, ich will gar nicht zehn Jahre und weiter vorausschauen, aber dass wir in den nächsten fünf Jahren massive Bewegungen dort sehen werden, zu, zu dieser Art von hybrider Beratung. Das heißt, wie kombiniere ich menschlich, menschliche Beratung, das Vertrauensverhältnis, was da drin steckt, mit digitalem Service und, und schaffe dort einen Mehrwert
0: für den Kunden, den er konsumieren kann, wann immer er will. Das ist ein gutes Stichwort. Das Dilemma der Berater ist uns auch bekannt. Also sie also viel Bürokratie abarbeiten müssen, bis sie tatsächlich zum Kern des Gesprächs vorandringen. Vielleicht können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung aus Ihren eigenen Planung heraus ein Bild zeichnen, was denn von den Gesellschaften, von den Produktanbietern in der nächsten Zeit zu erwarten ist, mit welchen Mitteln oder mit welchen Lösungen Sie die Berater noch stärker unterstützen können als bisher.
2: Also für uns, für uns, gerade hier in der Asset Management Industrie ist ein Weg ziemlich klar, nämlich das Produkt alleine schon lange nicht mehr ausreicht, sondern das heißt, ich muss gewisse Servicedienstleistungen zu dem Produkt dazuliefern und das kann bis hin zu digitaler Infrastruktur gehen. Das heißt, das, was wir heute machen, ist wirklich, wir, wir starten mal auf der reinen Kommunikationsebene, versuchen maximal viel Inhalt zu den Kapitalmärkten, zu der Art, wie Produkte funktionieren, zu dem, wie wir denken, auch zu bestimmten Themen, an den Berater zu transportieren und das auch gleich in so einer Art und Weise, dass er es weiter nutzen kann dann für, sein, für seine Kundengespräche. Wir versuchen das auch omnipräsent und multikanal zu machen. Wir können, glaube ich, ganz viel tun, was auch unser Produktuniversum betrifft, im Sinne von Vereinfachung. Und das fängt an bei so simplen Sachen, wie wir unsere Produkte nennen. Also es ist, glaube ich, an vielen Stellen schwierig, Produktnamen überhaupt auszusprechen, weil sie so unfassbar lang sind und mit Abkürzungen ganz schwierig. Aber das sind genau da, wo es losgeht. Sie können heute, wenn Sie Berater sind, müssen auch von einem von Vermögensverwalter erwarten, dass er Ihnen die volle Bandbreite bietet. Also die volle Bandbreite an Produkten, an Services, an digitaler Infrastruktur, an Hilfe. Und vor allem aber auch, dass er ein Partner ist, der jederzeit auch zu neuen Themen an der Seite steht, da Input gibt. Und ich denke da zum Beispiel an das Thema Nachhaltigkeit. Also wir führen im Moment unfassbar viele Nachhaltigkeitsworkshops durch weil wir tatsächlich merken, das Thema gewinnt unglaublich an Fahrt im Markt, aber wenige kennen sich wirklich damit aus. Und da wirklich Trainings anzubieten, virtuell, physisch, je nachdem. Wir haben jetzt gerade mit einem, einem großen Haus, haben wir innerhalb der letzten drei Monate über 400 Termine gemacht, wo wir die einzelnen Filialen, die einzelnen Einheiten genau zum Thema Nachhaltigkeit geschult
0: haben. Also mit anderen Worten, Herr Kaiser und Alexa werden künftig eine enge Verbindung eingehen. Absolut. Die werden sich sehr gut kennenlernen und äh, die werden sehr eng zusammenarbeiten
2: und äh, werden vielleicht auch tatsächlich ähm, einen gemeinsamen Service anbieten. Eines der, der großen Vorteile von Digitalisierung ist, dass sie ja Komplexität aus dem System nehmen. Ich möchte schon dafür werten, dass Finanzen auch Spaß machen können, wenn sie richtig verpackt sind und richtig dargestellt sind. Äh, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe für uns und dann natürlich mit den richtigen Produkten unterlegen. Aber ich glaube, dass das Einzelprodukt massiv an Bedeutung verlieren wird. Also das heißt, das, was früher noch das absolute Blockbuster-Produkt war, was jeder haben musste, das wird es in Zukunft nicht mehr geben, sondern wir reden über, ich möchte ein gewisses Ergebnis mit meinem Investments erzielen, welche Produkte ich am Ende dafür nutze, wie ich das aufbaue. Das überlasse ich vielleicht sogar einer Maschine, das überlasse ich vielleicht sogar einen Profi. Ich möchte nur, dass am Ende das rauskommt, was ich auch wirklich angestrebt habe. Das heißt, Produkt nehmen wir uns ein bisschen zurück, Service, Digitalisierung legen wir nochmal massiv nach und ich glaube, so sieht eine, eine vernünftige Zukunft auch, die auch dann ermöglicht, mehr Kunden einfach ans Investieren zu bekommen.
1: Also Alexa ist da, Herr Kaiser bleibt vorerst und Herr Machts, kommen Sie doch bitte wieder und lassen Sie uns in einiger Zeit nochmal auf diese Entwicklungen schauen. Für heute sehr vielen Dank für dieses Interview.
0: Ja, ein recht vielen Dank auch von mir. Herzlich gerne, vielen Dank. So Fabian, was bleibt?
1: Oh, ich glaube, wir müssen den Anfangspunkt unseres Podcasts ein wenig korrigieren. Der Herr Kaiser, der geht wohl doch noch nicht in Rente.
0: Mit dieser Behauptung bin ich wohl ein wenig übers Ziel
1: hinausgeschossen. Aber er braucht dringend eine Umschulung. Ja, eine Umschulung vom Hausbesuch auf den Videochat zum Beispiel. Da steht eine Menge auf dem Programm. Und Programm ist ein super Stichwort für uns beide. Was steht denn bei unserem Podcast auf dem Programm?
0: Dann gehen wir der Frage nach, was die staatliche Förderung der Altersvorsorge so bringt. Also wo Netto im Alter am meisten herauskommt, bei Riester, bei der Betriebsrente oder bei einer privaten Rentenversicherung, genau das haben wir mit unserer jüngsten Studie untersucht. Und auf
1: diese Ergebnisse bin ich sehr gespannt. Wenn Sie das auch sind, dann sollten Sie am besten diesen Podcast abonnieren und keine Folge mehr
0: verpassen. Sie haben Fragen oder Anregungen? Schicken Sie uns einfach eine Mail an info vorsorgede Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.